0: 各位好，我是祝维庸。尽管事实上绘画出现呢，它并不比文字晚。我们都知道，我们的文字是象形文字，也就是书画同源。从商代的甲骨文到汉朝的隶书，再到草书，书法艺术就这样循序渐进的发展。在这段时间内啊，绘画的发展相对滞后，它自身的艺术觉醒比书法还要迟一些。为什么呢？因为在文明之初啊。文字它的应用范围更广，场合也更多。但是随着社会的发展，绘画的礼教需求在上升，比如成教化、助人伦，绘画树立正面榜样和反面教材的意义啊，越来越受到重视。于是呢，绘画开始觉醒。我们今天啊，就讲两位处在绘画艺术刚刚觉醒时代的两位画家：毛延寿和曹不兴。为什么我们今天要讲毛延寿、曹不兴呢？我们今天看起来啊，他们好像无关紧要，呃，也没什么名气。嗯，平时我们读各种版本的中国绘画史或者艺术史，经常有一个印象：中国的绘画呢，好像始于六朝，而中国历史上第一个有名气的画家呢，就是东晋的顾恺之。更有人说啊，说绘画始于顾恺之。但是我们只要好好想一想，就会知道。顾恺之即使是一棵参天大树，那它也一定是由一棵小苗逐渐长成的，而且需要吸收大地提供的营养，它绝不会凭空出现这么一棵参天大树，它一定是经过一代又一代的艺术家不断努力的结果。或者说啊，顾恺之即使是一个要喷发的火山，那一定也首先要让岩浆在地下累积足够多的能量。顾恺之的伟大爆发，那也一定是依靠无数艺术家的前期积累。那我们今天就先说说，在一个真正的绘画时代开启之前，那些前期酝酿能量的艺术家。我们要翻翻各种古代著作里面啊，这样的艺术家还挺多的，有的你都想不到。比如宋代的《宣和画谱》里面说，啊，说诸葛亮曾经为南夷作图，称亮善画。说诸葛亮的儿子诸葛诞公书画，还有更让人大跌眼镜的，说张飞会画画，这不是我瞎说啊，《宣和画谱》里面说的，张飞字翼德，卓俊人，封西乡侯，好画美人。张飞爱画美人图啊，用易中天老师的说法就是，我们有时候真想不到，我们距离真实的历史啊有多远。当然，这些人画画确实有一些名人效应，但是。真正对中国绘画的技法起到推动作用的，却是更多的无名的或者是名气不大的职业画家，比如西汉宫廷画家毛延寿。西汉皇帝啊，汉元帝就是西汉的第十一任皇帝啊，后宫的女子非常多，人们都说他比较好色，不过这在当时也确实是伦理观念允许嘛，那皇帝就是可以三宫六院嘛。不过是这个汉元帝 呢， 他稍微扩充了一下编 制， 把嫔妃啊由原来的十个等级啊扩充至十四个等级。你看这听起来好像就人不少的样子。当然 啊， 我们也不能据此说明汉元帝有多 坏， 比汉元帝过分的人多了去了。那比如太平天国的洪秀 全， 刚刚打下一个乡就有妃嫔三十六 人， 最后在天津破城的时候 啊， 宫里有两千多女 人， 那除了一些老妈 子， 其他全是妃嫔。汉元帝呢，也确实是妃嫔有点多，呃，也不能说每天晚上都叫过来占一院子挨个挑，这感觉也不太成体统。于是呢，他就想一个主意，找到最顶级的丹青好手，来到宫里啊，为这些妃嫔宫女画像。哎，这样就省事了，是吧？元帝每天就可以凭画像决定临幸哪位妃嫔。当时啊，就有一批善画人物的画家，你比如说刘白。龚宽、陈长等人被招进来做这样的事情。不过，这批人中画的最好的还是一个叫毛延寿的人。从这个事情啊，我们也可以判断出，当时人物画家的写实能力啊，已经远远超出我们的想象。如果画家不能做到写实的要求啊，画张三呢画成李四，这个事情就没有可能发生。现在 啊， 经常有些人诟病我们中国画的写实能力。嗯， 我觉得这里主要有两点原 因： 一个 呢， 就是现在我们见到最多的往往是写意的文人 画， 也就是通常说的水墨 画， 对我们中国画中工细一路 啊， 就了解的比较 少； 另外一个原因 呢， 就是受一些西方现代超写实画派的影 响， 认为写实 啊， 就是画到每一根头发、每一个毛孔我觉得这里有必要说一下。第一，如果你们去看宋朝的一些工笔花鸟，或者是一些明朝的官员画像，一定会被我们中国古代艺术家的超强的写实能力震撼。他们的真实啊，已经超越了表面的像与不像的概念，而是基于对客观事物深刻理解提炼之后的一个更高维度的真实，直指人心。但是纵观书画史啊。嗯，即便是写实能力已经达到了这种水准，因为这种外在的写实啊，从来不是我们中国绘画的主要追求。嗯，所以更多的时候啊，我们就像抛弃阴影、抛弃单点透视一样，抛弃了它。我们中国绘画真正的追求是精神层面的，而不是视觉层面的。第二个是有关于写实的意义。我们说啊，嗯，中国绘画讲的写实啊。是画面的主观感受和客观对象能够吻合就够了，就是我们经常讲的画的像。它并不是我们老百姓或者是某些写书主义画家理解的要精确到每一个毛孔、每一缕头发。我们希望达到的效果就是看到一幅画，再看到这个人，能够把两者完全对应起来，这就足够了。我们并不关心是不是把每一根头发都画出来了。这样合不合理呢？举一个例子啊，比如我们现在啊，随便拿一个手机拍一张照，几乎都可以做到绝对的百分之百的写实。但是我们为什么拍照片喜欢磨皮效果特别好的美拍、萌拍？即便是这样拍完了之后啊，在晒到朋友圈之前，还要经常修一下图。我们想想啊。所谓的这些美化修图功能了、啊，归根结底是干什么？其实是在降低照片的写实程度，对不对？在美与真之间啊，我们义无反顾地选择了前者。同样的道理，这也是我们对绘画的追求。我们从来都不是一味地追求所谓的真。毛延寿他们在当时能够承担这样的工作，就可以证明他们的绘画写实能力是完全胜任的。当然，毛延寿本人呢，最后死的也很惨，嗯，倒霉呢就倒霉在他自己贪财上。当时啊，北方匈奴有一个单于啊，叫呼韩耶，当然那个是邪邪恶的邪啊，我们读呼韩耶，被他的哥哥郅支单于打败了，呃，死伤了不少部众。呼韩耶啊，就和大臣们商量，决心跟汉朝和好。他亲自带着部下来到汉朝，来朝见了汉宣帝。后来汉宣帝死了，汉元帝继位。那汉朝呢，就派兵打到了康居，打败了智支单于，而且把智支单于本人也杀了。智支单于一死，那呼韩耶单于的地位就稳定了嘛。于是，在公元前三十三年，呼韩耶单于啊，再一次来到长安，要求同汉朝和亲。娶汉朝的一个公主，嗯、呃，汉元帝呢就同意了，但是按照老规矩呢，那汉元帝决定挑一个宫女给他，这种事情肯定是找人顶坑啊，皇帝才不舍得把自己亲生宫女送过去呢，是吧？他就派人到后宫去贴一个告示，说招募志愿者啊，谁愿意到匈奴去和亲，朕呢就愿意把他当公主看待。嗯、呃，在所有人几乎都不愿意的时候啊，有一个叫王昭君的宫女啊。自告奋勇报名参加，这个王昭君啊，我不用描述，各位肯定都知道，长得非常好看，是我们中国历史上四大美人之一，而且很有见识。呃，为了自己的终身啊，她毅然报名，自愿到匈奴去和亲，因为她身居后宫这么多年，王昭君啊，从来没见过皇帝。原因不是说因为王昭君长得不美啊，而是这个画工毛延寿啊，在给宫女们画像的时候啊。要求索贿，这就太过分了，是吧？谁送钱呢？贿赂他，那他就把谁画得美一点，不然就画丑。诸工人皆落画工，多者十万，少者不减五万。唯王强不肯，遂不得招。这就是明码标价呀！想要画得美，至少你得给五万。结果呢，这个王昭君啊，就特轴，也不知道他是因为没有钱呢，还是觉得自己有实力，反正就是不愿意行贿。所以啊……这个毛延寿啊，就没有把王昭君的美貌如实的画出来，模样虽然有点像，但是完全没有王昭君本人那样光彩动人。负责招募志愿者的管事大臣正在因为没有人应征着急，听到说王昭君肯去，那于是呢就把他的名字上报给了汉元帝。汉元帝呢一看到这个名单，说：“哎，名字也不熟悉，就瞥了一眼，随口就一应，说就他了，也没验货。”就吩咐办事的大臣啊，选择一个日子啊，跟呼韩耶单于大婚。办事那天呢，汉元帝啊、呼韩耶单于啊和王昭君都在场。那开始呢，汉元帝还得假模假样跟王昭君交代几句啊，假装闺女嘛。结果走近了一看，不要紧，汉元帝啊和呼韩耶单于的两人的眼珠子啊都掉地上了，就从来没见过这么漂亮的人。那呼韩耶单于，那不用说了，得到一个这么年轻美貌的老婆，那高兴的老夫聊发少年狂，是吧？嗯、呃，汉元帝看到王昭君，马上的肠子都悔青了，心想这怎么回事呀、啊？这宫里有这样的，我怎么没见过呀？他就跟呼韩耶单于商量说：“哎，说说老胡，哎，那个朕还有一个女儿，比这个强，你你能不能等会儿朕再给你换个，行不行？”你以为呼韩耶单于傻呀？人家都马上入洞房了，你跟我说换人？不退不换，就这个。汉元帝呢，回到内宫就越想越生气。第一件事就是宰了这个画师毛延寿。嗯，被毛延寿拖累的还有几个画家，一起杀头弃市。所以呢，毛延寿他们也是历史上为数不多的因为自己的职业被杀的艺术家，而且他们都被抄家了啊，及其家资皆巨万，就是每人家里都抄出了一大笔钱。这就是毛延寿。嗯，在汉末三国时代啊，东吴还有另外一位著名的画家叫曹步兴，在孙权时代就非常有名，当时有名的都上了排行榜，与黄向善书啊、颜武善意、赵达善书等等，称为吴中八绝。据说一百多年之后啊，他所画的龙头啊，令谢赫叹服不已。写谢赫六法那个谢赫啊，我们后面会讲到，又引用没有讲过的东西，不好意思。曹步兴啊，嗯、呃，艺名叫曹福兴，嗯、呃，东吴人。从少年起啊，就醉心于绘画，经常在家门口啊，对着市井上的车水马龙写生。有一次呢，他就看到了一个贵公子模样的人站在街上，嗯、呃，相貌堂堂，仪表不凡。于是呢，他就拿起笔，认真的对着这个人描摹，准备把他画下来。嗯、呃，正当曹步兴聚精会神画画的时候啊，几个护卫模样的人突然冲了过来，把曹步兴按倒在地上。问你你想干什么？你是不是对孙将军有什么恶意？这个曹不兴就连连叫苦，心想我根本不认识什么孙将军、李将军，赶忙解释说：“小人我呀，就是个画画的，能有什么恶意啊？”这个时候呢，这个贵公子模样的人就走过来，捡起来掉在地上的几张纸，翻了翻，点了点头，示意手下人松手，问：“你叫什么名字？”这曹不兴揉了揉酸痛的肩膀和脖子，赶紧回答说：“小人叫曹不兴。”不知道大人怎么称呼？旁边的护卫赶紧说：“你有眼不识泰山，这是我们孙权孙二将军。”曹不兴一听就惊出一身冷汗，原来眼前的这个少年就是江东之主孙策的二弟孙权。但是孙权呢，他并没有生气，反而对曹不兴的话很感兴趣。孙权呢也是个文青啊，孙权的书法在唐代被张怀瓘列为第三等，那是非常了不起的。于是呢，他热情的跟曹不兴讨论起了绘画。曹不兴呢，也有了与知己相见的感脚，于是呢，两人就愉快的聊了一个多时辰。嗯、呃，因为孙权还有其他的事要处理啊，所以只能告别。临行之前啊，他还对曹不兴说，可以到金口去找他。嗯、呃，过了一段时间啊，曹不兴还真准备去金口去找孙权，但是这个时候啊，江东的政局发生了巨大的变化，孙权的哥哥小霸王孙策在丹徒遇刺身亡。十九岁的孙权变成了江东的实际的首领，这个时候曹不兴就犹豫了，是吧？他一方面想到已经成为地方诸侯的孙权，恐怕再也没有什么时间跟他讨论绘画了；另外一方面呢，他觉得自己的水平啊还要继续提高。这个时候，曹不兴就遇到了一个非常重要的人——康僧会，一个来自印度的僧人。佛教在。东汉的时候传入中国，但是主要在中原内地地区啊。到了三国的时候啊，一些掌握绘画技巧的僧人也逐渐进入了江南进行传教。比如比较有名的有知谦和康僧会。康僧会呢，带着这些佛画像远游到东吴地区，在江南主持了一些寺庙的修造和佛像的绘制工作。作为一名绘画发烧友啊。曹步兴见到了康僧会，就立即被他精湛的人物画技艺所折服。于是呢，曹步兴就认真的跟着他学习。嗯，这是曹步兴一生最系统的学习绘画的一个阶段。虽然曹步兴一生也画了很多像龙呀、马呀、虎啊这样的动物，但是他一生最擅长的还是人物画。他后来啊，曾经把五十尺居然连在一起画成一个人。心明手快，运笔而成，把人物的头、脸、手、足、胸、肩背、背丝毫无差。而且，曹不兴是我们见到的最早记载的佛像画家，被誉为佛像之祖。他对佛教向江东的推广起到一定的推动作用。又过了几年啊，以孙权为代表的江东集团联合刘备，在赤壁大战中打败了以曹操为代表的北方集团，这就是我们知道了赤壁之战。孙权的江东政权形成了跟曹操、刘备三足鼎立的一个局面。此时，孙权开始了大肆发展文教工作。孙权在这方面、啊、做的可谓是不遗余力，因为这里有一个很关键的问题啊，就是法统的问题。很多人都讲过这个问题，孙权政权的法统最弱。你看，北面的曹操挟天子以令诸侯，有天然的法统在；西边的刘备啊。真的假的吧？人家也号称是大汉皇叔，只有孙权，他就是一个地方官的儿子，或者是说地方官的弟弟，所以他的法统合理性最差，这也是他为什么称帝最晚的原因啊。但是他想到一主意，就是招揽天下的名士都来他这儿，大肆开展文教宣传工作。嗯，由于我们这个民族啊，对文化的重视程度啊。这样就会让人隐隐的感觉到，这里也有一种法统在，所以我们才会看到诸葛亮舌战群儒的场面，就是被诸葛亮骂得头破血流的那些人啊，像于帆呀、布骘啊，在当时啊都是素德大儒，就是在江东，诸葛亮才有舌战群儒的条件。如果在别处，那他就不可能见到这些群儒，因为孙权把这些群儒啊都请到了江东，这个时候啊。孙权也想到了早年有一面之缘的曹不兴，希望他也能帮助自己来实现宣扬文教的这么一个目的。于是呢，曹不兴就来到了孙权身边。曹不兴呢，也不负众望，出色的完成了孙权交代的各种任务。比如有一次啊，孙权赤乌元年，就是公元二百三十八年的时候，冬十月，孙权游清溪，看到了一条赤龙从天而降。凌波而行，因此啊，他便让曹步兴把龙的形状画了下来。曹步兴画的非常成功，得到了孙权的赞赏，珍藏于秘府。嗯，据说后来啊，南北朝宋文帝时啊，有一次久旱无雨，一连几个月都没有下雨，人们天天跪在地上求雨，虔诚的向苍天祷告，但是也不管用。不知道谁出的主意，啊，说把曹步兴画的龙头放在水边，不一会儿，果然雷声隆隆，大雨倾盆。嗯，曹步兴画龙这个故事啊，明显就是孙权自导自演，曹步兴友情出演的，宣扬自己政权合法性的一场政治大戏，就是在告诉老百姓啊，自己的法统啊，那是上天安排的，这就是孙权留下曹步兴在身边的最主要目的。当然，曹步兴在平时啊，也会被安排一些普通的绘画创作，比如他有一次啊，为孙权画屏风，画到一篮杨梅。曹不兴因为周围观看的人都啧啧称赞，非常兴奋，一不小心呢，就误落笔墨，就是掉下一滴墨点掉在这个屏风上。呃，他倒是也不急不慌，顺手呢就把这个墨点改成了一只苍蝇。过了一会儿啊，孙权也过来看这个屏风，觉得画的极好，就是怎么落了一只苍蝇呢？举手甩袖子想把这个苍蝇轰走。古人都是穿宽袍大袖嘛，轰了几下才发现啊，苍蝇竟然是画上去的。据此，我们可以想象啊，曹不兴的写实能力已经达到了什么样的程度？他甚至都能骗过人的眼睛，这就是著名的“落寞为营”的故事。据唐朝《贞观公司画史》记载啊，隋朝的时候啊，呃，宫内还藏有曹不兴所画的很多画，比如《龙头样》四卷，比如说《乙子蛮兽样》很多，有那么十来卷画，呃，这些都是比较可靠的曹不兴的画迹。但是我们今天啊看不到一幅曹步兴的真迹，类似的情况也出现在我们即将要讲的很多古代画家的身上，他们的作品我们现在只能通过曾经见到过原作的人进行转述，因为原件啊大多数都已经遗失了。在掌握了来自印度的绘画技法之后啊，曹步兴也将形制规范、笔法简略、题材统一的中原古画进行了比较全面的改造。中年时期的曹不兴啊，他的笔法精细，造型技巧高超，嗯、呃，他善于创造各种生动逼真的形象，这些造型样式啊，被作为范式啊，广泛的传播，影响到整个社会的审美风气，因而相对来讲，出于依附地位或者中庶地位的古画，在曹不兴手里开始走向了自身的独立发展进程，嗯、呃，因为跟孙权的私人关系啊，他的创作也比较自由，而且。更重视作品的艺术追求，所以他的绘画能够在比较高的文化层次中间也产生一定的影响。嗯，曹步兴一生的作品和弟子都很多，很多画家都得到过他的指点。比较有名的就有魏协，魏协的弟子中就有那位著名的顾恺之。而顾恺之呢，是中国早期绘画中的一个重要的枢纽，直接影响到六朝三大家中的另外两个人——陆探微和张僧繇。呃，所以尽管曹步兴的作品已经全部遗失在历史的烟尘中，但是他的绘画技法和思想却得到了有效的传承。我们今天讲了毛延寿，讲了曹步兴，当然也包括卫协，他们所处的时代啊，是中国绘画由一个朴素的民间手艺变成了文人士大夫追捧的高雅艺术的过渡期。呃，以他们为代表的这批艺术家都拥有超群的写实能力，有比较高级的审美趣味。他们这批人为中国绘画的爆发期做好了最后的准备。而不论是毛延寿还是曹不兴，都是黎明之前的一缕曙光。这一切只为迎接一个真正的绘画时代的到来。大师们即将接踵而至，比如戴逵、顾恺之、张僧繇、陆探微等等吧。总之，通过他们前期的努力啊，一个真正的绘画时代即将隆隆的开启。但是啊，在下一步我们继续讲绘画之前，我们不得不停下脚步，把我们全部的注意力都投向书法，因为太重要的人物出现了，重要到我们根本不需要做任何描述，我们只需要提一下他们的名字就可以了。接下来我们要讲钟繇、王羲之。和王献之，下周见。